0: 藤原信也新東京漂流えー、今日は9月30日の金曜日えいつもあの木曜日にねこの録音作業を行ってるんだけどもたまたま昨日が非常に仕事が立て込んでたもんだからとうとうこのデッドのデッドっていうか金曜日の午前8時半に今録音してます。えー、今日はですねあのたまたまその日本とイギリスで同じ時期に取り行われた国葬ですね、えー、それについてちょっと触れようかと日本ではですね、まあ、安倍元首相はあの当然その仮装に付されるわけですねただこのイギリスでは皆さんちょっと耳に入っていると思うんだけども埋葬なのねエリザベス女王はロンドンから三十キロ離れたウィンザー城の礼拝堂の墓地に埋葬されたというその報道がありましたよね。ただその日本でもねこの土葬は禁止はされてないんですね。いわゆるあの市町村の許可を得れば土葬も可能だわけで火葬もね市町村の許可が必要なんだけれども、まあ、この日本ではね、もうほとんど仮想ですね。ただあの昔はその土装が主流だったわけで、えー、古代からずっと中世、近世までね、もうずっと土装が主だったわけですよね。っていうのはこのあの土装っていうのは金がかかるわけですね。要するにまあ昔っていうのは、まあ、あの木っていうかなあの薪っていうのは結構まあそれなりの貴重品だから、えー、まあほとんどもう人間が死んだ時は同葬に付すわけですね。でこれはまあ今でもその奈良とかあちこちに行くとですね同葬の跡が残ってたり。それからまあ韓国なんか行くとですねあの土葬の土盛りがねあちこちにまああの散見されるというそういう状況があってですねでこの土葬の場合はですねこの、えー、土を盛るいわゆるまんじゅう型にこう土を盛るわけですね死体を埋めてでこれ何かというとその土にかえった埋まった死体というのは当然その不乱してて溶けけいくわけですね肉が骨だけがまあ残っていくということになるわけで当然その体積が減るもんだから上にかぶせた土がどんどんどんどんこう沈下していくわけですね。ということでまあ土葬の場合は前もって土をこうまんじゅう型に盛るという。そういういい形式に当然なっていってたわけですねそういうわけであの人が、えー、死んだ後にはですねいろいろなこの葬式のやり方があるんだけどもまあ世界をねこう巡ってみるとそれ以外にいわゆる、まあ、当然火葬もあるし埋葬もあるとか調鳥に食べさせるそれから林葬林草というのはまあ林の層なんだけどこれはあのまあ林の中にこう置いて獣に食べさせるとかねそれから水槽もあるわけですね。いろんなねあの方法が人間の層層にはあるわけだけども先日あの私の取材の椿というところに行ったきに非常に面白い話を聞いてですね椿の近くにかなりも古い名刹があってそこでいろいろ話を聞いてるとですね過去の早々の写真があるとそういうことで見せてもらったんですけどもこれ仮装なんだけども今の日本ではその一定の墓地に埋めなきゃいけないということが決められてるんだけども。昔はね,可能だったわけね亡くなった方をずっとこう早々でこう、えー、村の皆さんがねこうずっとこう列を組んで山の方に入っていってそれで穴を掘ってそこに、えー、薪を置いてそれからその、まあ、藁とかねいろんなものを置いてですねそこにまああの。しかばねを置いてその,上その上にまた薪とかわらを置いてですねそこでまあ火をつけて火葬するわけですね。でこの火葬をこういうふうに野山でやってるっていうのが写真撮られてる時期だからもまずねこの50年前までそういうことやってたんですね。でそれ以降はまあ仮装する場所っていうのはまあ市町村がまあ許可した場所しかできないということになってきててまあそういう意味では昔はまあおおらかだったっていうかな、まあ、その写真を見てて思ったのはねこの村の人たちがねみんなあの燃えるこの屍の周りにねずっとはってこの座ったり立ったりしてこうしてるわけですよね。でこれは何かというとですねしかばねがずっと焼ける間ずっとその家族だとか親戚だとか、えー、親類縁者それか村のねあの人たちが見守るというそういう風習があったらしいのね。でこれがまあ大あ体い,い火をつけるのが夕方でそれでねこれ面白いんだけども、あのー、この焼けてる間中ねずっとこの、えー、神類演者それから地球の人々がその周りで見守るというそういう風習があったらしいのね。そまあそれで当然その、えー、死体が焼けるまで相当時間がかかるもんだから、えー、その周りでね、あのー、食事をいただいたり、えーまあ、酒が入ってるかどうかわかんないけど。一見こう行楽に似た、ね、風景があってですね一個の人間があ亡くなった時にその燃やす過程で遠行、えー、の皆さんがこうその死体を取り囲んでその燃える煙を見ながらですねあの飯を食ったりしながら雑談するとそういうことがね執り行われてっていうことがその記録で分かってこれはすごく初めて聞いたことで驚いたんだけどもおそらくねこの通夜っていうのはここから来てんじゃないかと要するに野山で鍋に伏すしかもね鳥かく見ながらおそらく何時間もかかるわけですね一個の下が焼けるのに。でその間にずっとこの皆さんがこの個人をしのんで、えー、そこの周りでいろいろ話をしたり食事をとったりするという光景がねその写真に写ってたんだけどもいやこれは通夜っていうのはこれなんだと本当目からうろこが落ちましたよね。ただ、ね、この一つを最後まで燃やすっていうのはいかに大変かっていうことがあってですねまあその手術によると焼け残ってしまう生焼けのまま残ることが非常に多かったと夕方火をつけてまあ朝方までねこう何時間も燃やすわけだけどもこれを完全に燃やしきる灰にするっていうのは死なんだとまあそれぐらいねあの人間の屍っていうのを完全に燃やしきるっていうのは大変なんですね。まあ、その周りでいろいろまあ、杖でいろんな話をした後に。まあ、最後、こう灰を取り除いてみると、まだこう焼き残った。ええー、屍が残っているという,ような、そういう状況がね、割と普通にあったらしいんですね。でそれをまあおそらく埋葬したんだろうねあとはね。ということでその椿のお寺でねあのなかなか面白いこう情報を得たんですね。まあ今ではあの滑走にしろ埋葬にしろ当然その市町村の許可が必要なんだけどもちょっと前まではねあのその許可なしにえー人を火葬に伏してったということがあってあの例えばあの山なんか登山なんかしてねあのそれで、えー、途中でその亡くなった時にその登山した人,人々がその薪を組んであの山で燃やすというようなことがね昔はあったわけですよ。ただそれでもね登山者がまあ、いわゆる素人ですよねがそのはいかかに大変か登山の中で死んだ亡くなった人をダビに付してそれ完全に燃えなかったということはまあまあ一応茶飯事なわけですね。ということはその人間のね、まあ、60キロ70キロ80キロの、えー、その体をですねに、えー、になるるまでで燃やしきとととといいいううここかか大変すよね、まあ、例えばねあのサンマ1匹を例えばガス台の上に置いてそれを灰になるまで燃やしきるのこれは大変ですよ、まあ。ということはねこのおサンマの例えば何千倍とあるねこの体積の人間を灰にまでにしていくというのは本当これは大変なんですよ。ただこのその火葬の風習がまあ代々昔からあるそのインドですねまあここではね驚くべきことにその、えー、限られた薪の数で、えー、人間を最後までその燃やし切って灰にするという技術っいうかなこれがねまあ,あの紀元前から代々ずっとあとそのオンボという方がいらっしゃって、えー、これはカースト制度で、あの下を焼く職人っていうのがね、ずっとその世襲でつな、えー、がってるわけですねインドでは。だからその、えー、下を焼くノウハウっていうか、それがものすごく習熟してて、えー、特にその現地ではまああの薪っていうものが。そ,そこそこ貴重品なもんだから限られた薪の本数で一体の人間を完全に焼き,焼き切って排にしてしまうというこのノウハウと技術というかなこれは大したもんなんでしょうね。口で焼くことが多いんだけども、えー、そのまずですね恩、えー、坊さんたちはその屍をガニスの水にね浸すわけですねまあ、これは一つの儀式でもあり、えー、不思議なことにね、えー、水にこうつけた方があのー、中まで燃えやすいということがあるらしいのねまあ一見ちょっとこう、不自然なんだけども、そのまず水につけようと。それからまあ、あの下からこの火をくべるわけだけども。その時にね、あの炎が当然上に立たなきゃいけないわけですね。ただその外で、えー、この火を燃やした時には、必ずその風が吹いてるから。火があの上に立たず、逃げてしまうことがあるでしょう。その火のねあの炎の,この立ち具合をじっとこう見てですね多少少しでもこう風が吹いてくるとそちら側にこの風上側に回って自分たちがあの羽織っているですねあのドーティーという子供ですね長いそれをえ何人かでこう膜を作って風を遮ってあの炎を立たせると。そういういことを、まあ、あの割と割ここ細かにやるわけです、ね、で炎がどんどん立っていくとやっぱりあの炎の力ってどんどんその強くなっていくっていうことでそしてまあ,あの死体がどんどんどんどんこの加熱していくと同時に、まあ、これをまあちょっと変,わっ変な話なんだけどもこの焼けてるその巻きの中からね、ピエッとこうあの水が飛び出すんですね。でこれ何かというとそのまあ、膀胱に溜まった水が沸騰してね、それがその書面するようにピエット出るんですね。ただその方向がね、まあたまたまそのいい場合は本当にこう体のあの薬この薪の山からねピーッとこの水が飛び出すんですよ。それでまあどんどんどんどん焼けていってただまあ,あのまだこうね,ねこう燃えくすぶってるんだけども薪のおそうね、えー、が7割ぐらい燃えた時にね、えー、彼らは何をやるかというと頭ねこれ頭骨っていうのはね結構頑丈でねあの焼けけ残るわけ、ね、でその頭骨をですね大きなこの棒でね竹棒の太いやつでガーンと叩き割るんですよ頭骨を。そうするとその頭骨の中のね脳みそこれはねほとんど油なのね。これまあのよく脳みそのこの料理地のあってですね例えばあの。ヤギの脳みそのねあの料理なんか中近東に行けばあるんだけどもこれ食べるとね、まあ、ほとんんどねね油なんです、ね、でそういうその人間の脳、まあ、みそのも当然この他の動物と同じように、まあ、ほとんどが油分なわけでそれはそのお坊さんたちがバーンとこの叩き割るとそれがバーンと飛び散ってね火がついて花火のように。それでその燃え残ったこの肉の方にこう降りかかってそれでさらにまた火をこうつけていくというなかなかねこれまあ一つのこのノウハウというかなそれでまたねあのやや下火になった火がねわーっとまたついて最後のね最後にその脳みそでね人間の体燃やすんですね。まあそういう意味ではまあ見事なもんっていうかなまあ3時間程度かねそれをずっと見てるとそのほこプロセスがあってもう最後の最後まできちんと燃やしていくとしかもその途中からね薪をこう添えたりとかしないんですよもう一つの、まあ、一定のもうこの薪で、えー、全部燃やし尽くして。最後そのきっても結構でかいんですけどねそれが巻きと同時にまあ人間が肺になるとでそこに最後にそのきと人間のその肺の山が出来るということですね。ということですね。ただね最後ねやっぱりの人間のその,そのその背骨の一番太い部分っていうかなそこがねえまあ多少焼け残るろとかまあほとんど骨の状態なんだけど焼け残るのねでそれはまあ残ったままあの処置をするんだけども最後にその骨をバーンとこの切れで包んでですねあのいわゆる猛朱が川の中に行ってバーッとこの、まあ、ハンマー投げのようにバーンと投げるのね。でそれがな、ね、なかなかこうなんか見ごたえのある風景でそうするとそのあとは最後残ったものはまあ灰になるわけで,でその灰をあのお坊さんたちはまあほうきでバッとこの川に向かって吐くわけですね。そうすると灰の煙がわっと立って、えー、灰のこのが表面にこの川の表面にザッと流れで下流の方に向かっていく最後はね焼け残ったそのハをですね最後まあ数人のお坊さんがほうきでわーっとこの川に、えー、この吐き吐いてこの流していくというその、えー、人間の最後はほうきでね流されるというその風景見てね、まあ、ほうきっていうともゴミというこう連想しちゃうんだけどそれは最初ねちょっと何か抵抗があったんだけどねただこれ何回も何回も見てるとね、えー、人間最後は放棄の一分けで終わるということがね逆になんかすごくこのまあ潔いというか、えー、自然な感じをしてきてねまあそういうこのねあの仮想のすべてというかねそれを見,見ながらえー、人間の死というものをね当然そのインドでもねその川べりで燃やされる、えー、一人の人たちの縁故、まあの家族だとか親類縁者っていうのは当然その死を、ね、ずっとこう見続けるわけよ。でずっとこの、まあ、3時間か4時間の間ねその最後の灰になるまで黙ってこうみんな見続けてると、まあ、これねこの時間ってすごくこの静かなんだけどもまあこの人たちにとって何かいろんなこの思いがよぎってまあある意味でのこう悟りっていうかな、まあ、僕が見ながらその最後のこの「えー、放棄の一刷け。までちょっと見届けることで、あの人の死というものに何か別の姿を見るような形で、おそらく、えー、その家族の皆さんもね、まあそういうものを見ることによって、まあ何らかのね、こう意識っていうかそういうものをこう芽生えさせたんだと思うわけね。そういう意味でその人間の最後の最後に。えー、消えていく死体が消えていく焼けていくそういうものを見続けるということの時間っていうかなこれ本当にねこう貴重っていうかねだと僕は思うわけよ。ただ今はもうこの火葬となると、まあ、火葬焼き場に行って強力な、ね、火力で死体をこうのののこの釜の中に入れてガチャンとそのロックをしてまあすごい音がゴーッと聞こえてきて本当ねもうわずかの時間の中で全部も真っ白い骨になって出てくるっていうのはこうそういう個人をしのぶね時間もその視覚的にもね何もないわけでね。そういうい意味でそのかつて椿の,のお寺で見たようにね、えー、野山に行って、えー、いろんなまあ神龍演者とか縁故の,の人々がその、えー、焼ける死体を取り囲みながら、まあ、いろんな話をしたり飯を食ったりするというその風景ねでこれはねなんかインドにちょっと似てんだね。でその時間っていうのは本当ねあのその人たちにとって貴重な時間でしかも死、えー、というものを考える考えたりその感覚的にこう受け取ったりするそのある種の,その学びの時間でもあるわけでまあ当然そこではねあのインドでもそうなんだけども死、えー、が開けるっていう匂いが立つわけね。でこれが深いと感じるのか、まあそうでないと感じるか、それはまた人の感覚なんだろうけども、その匂いもね、何か懐かしさがあるんだよね、妙な。だからおそらく昔の人はその煙立つその銀行の人の屍の煙の周りでですね、時々その匂いを嗅ぎながら、まあいろんな話をしたんだろうと。まあ、そういういことと考えるとですねこの僧僧というものの規制をもう少し緩くしてこの死者と生者の,この交流ですねそう,いうできそういうものができるようなこのそういう場面が生まれるようなシステムっていうかな、まあ、そういうものはねあの人と人間の情操をね、まあ、育てたりする意味においては。すごく大切なこと,だと僕はやっぱりまあかつてその死者と生者というのはまあ日本で言えばその夕方から朝までねずっとその対話する時間があったわけですね。まあ、そこで何らかのねこうおそらくその中には子供もいるだろうし、えー、なんかやっぱりその情操をね、えー、育む。きななんからまあそういう意味でこの今みたいなそっけないねこのそういうあの死体の処理じゃなくて何らかのこのもう少し規制を緩やかにしてそういう場面がね生じるようなね世界にね変わっていけばなというふうに思いますよね。藤原深夜「新東京漂流」。